0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas meu nome é André Fávero.
1: Olá, minhas crianças. O meu é Dino Yama, porque eu cuspo na cara de jogadores que fazem lá Dino introvertido e caralho, porque é muito parecido com o meu.
2: E aí, belezinha, galera? Eu sou o Guilherme Girão e é isso. Sou um ótimo jogador e um ótimo mestre. E
3: eu sou o Vicente, um mestre queridinho pelos jogadores, mas às vezes sei ser também um mestre bem tenebroso quem sabe
0: e vindo do mais distante esgoto verso nerd está começando o primeiro tampa de bueiro RPG sessão zero Aplausos beleza então galera uh, esse aqui é o sessão zero do tampa de bueiro aqui a gente vai falar um pouco de RPG em geral como criar personagens, como narrar... Um pouco de tudo desse universo maravilhoso! Então, se quer aprender um pouco de RPG... Quer entender um pouco mais de RPG... Não sei o que lá andar mais de RPG... Cola com nós! Cola com nós! A gente te ensina!
1: Oi, meus queridos! Vocês ouviram muito bem! Vocês estão iniciando no RPG? Ou por acaso vocês já têm uma certa experiência mas querem aprender como direcionar as primeiras sessões de seus jogadores, tudo isso a gente tem aqui manjado para você. Mastigadinho, é só servir para seus queridos amigos. A gente poderia começar hoje, então, já justamente nessa premissa que é como introduzir pessoas novas, como uma pessoa nova será introduzida em um jogo. Seja você sozinho, procurando, desbravando o mundo da internet, atra... atrás... De amigos, aventureiros, para passar o tempo. Ou seja você alguém que já tem a sua mesa, já tem seus amigos. E você quer aí criar essas novas experiências. Sério, hoje em dia nunca esteve tão fácil, cara. Nunca esteve tão fácil, meus amigos, você entrar em uma mesa de RPG. Na minha época, e começa o papo de velho. Na minha época você tinha que, sei lá, vender sua alma para o diabo. Fazer um pacto de sangue. E achar qualquer pessoa que você achasse que tivesse um universo dentro da cabeça dela para conseguir criar um jogo para você. Hoje em dia, basta você ter acesso à internet e uma disposição para aprender um sisteminha novo para você se divertir. É, com certeza. Eu acho
0: que a internet salvou muito essa coisa do... Encontrar mesas de RPG, né? Tem, hoje em dia tem servidor de Discord, tem grupos do Facebook, tem como que é no Reddit também, né? Você pode encontrar muita coisa no Reddit, você pode encontrar em qualquer lugar. E tem muito aplicativo legal pra você usar, né? Pra jogar RPG, tem o Row 20, tem o RRPG, Fondry, todas essas ferramentas pra você conseguir jogar RPG na sua casa. Na frente do seu computador, olha só que maravilha. Então hoje realmente tá mais tá mais acessível, né, o, o jogar RPG. É,
2: realmente, é, tu joga RPG hoje tá muito mais fácil. Eu sou da lá, jovem guarda, eu não sou com vocês, mas eu já peguei já o RPG de mesa, já na versão online dele, que é muito bacana, mas nada se compara a um RPG presencial, né. É uma coisa maravilhosa, tipo, diversão com os amigos e tal. Mas eu sou um grande fã da, das plataformas. Inclusive, essa pandemia é por onde eu tô jogando, né? Acho que todo mundo tá jogando pelo roll ou se não, pelo Astral, ou pelo Firecast. São ótimas plataformas.
3: Portanto, não tem desculpa pra você dizer que tá sem tempo pra jogar RPG hoje em dia, né? Eles acabaram de ouvir aí que tem muito medo de você jogar RPG. Então, pega a sua inspiração de algum filme, de algum livro... De aquele jogo que você gosta e traz ele para o universo do RPG. Que a gente vai te ensinar tudo tintim por tintim.
1: Eu quero saber, na verdade, eu tenho uma dúvida muito, muito grande. Ah, para você, Guilherme, que, que é da pessoal aí da, da, da Nova Guarda, que pegou essa época aí do, dos online, você chegou a jogar alguma coisa presencial?
2: Sim, tipo, meu primeiro contato, na verdade, com o RPG foi no presencial, né, e o que acontece, eu comecei jogando D&D, padrão, mas foi através de um amigo meu, né, de escola. Ele apresentou, foi tipo uma noite que a gente ia fazer na casa dele, a gente tava fazendo nada e falou, mano, vamos jogar RPG? Aí eu falei, não, não sei jogar, não sei o que, não, ele explicou na hora como que era, achei da hora a, a ideia, comprei a ideia do jogo, a gente começou a jogar, né. E tamo aí firme forte há cinco anos jogando RPG, mas inicialmente o meu grupo era só de quatro, quatro pessoas contando comigo, então os players eram só três.
1: É maravilhoso, mano, e qual que você prefere, assim, se fosse pra tu julgar, digamos assim, qual que, eu conheço né, os, os lados positivos e negativos e tal, mas eu queria ver a tua opinião, assim, porque você foi introduzido... Já um tempinho atrás, onde sistemas não eram tão famosos assim como o Ro 20 é, acho que o Arcade, não lembro, a Astral. Então, tipo, você que tipo, hoje preferiria ser introduzido ao jogo pelo sistema presencial ou pelo online? Que a gente vai explicar daqui a pouquinho qual, o que, que é cada um e qual a diferença. Cara,
2: é. presencial. Não, não, não tem coisa melhor que o. Que é a sessão presencial, né? Num... Nada compara. Tipo, é, é uma animação na hora, tem é a risada, tem amigos e tal. E, e nada supera, mesmo online. Possa ser que seja igual, possa ser, mas nunca vai se comparar ao presencial. Tem um mexe lá narrando as coisas. E, e no, no, no presencial, a, a galera é muito mais descontraída. Tá mais segura, de, de rir, né, de interpretar os personagens, do que no online. No online é meio difícil, né, da interação. Eu falo por mim porque quando eu jogo mesas online, geralmente os mestres põem uma regra de quando alguém estiver falando ou quando tiver na narração da história, é, o resto da party ficar mutada, para não atrapalhar o RP ou coisa assim. E eu, sei lá, eu, eu sou contra isso, eu prefiro que o cara chegue lá, interrompa a mim e fale, mano, isso tá muito da hora, tipo, dá aquela descontraída, né? que RPG é isso, é descontrair, é diversão com os amigos.
0: Uh, eu também prefiro muito mais o presencial, eu eu comecei RPG jogando D&D, a uh, uh, versão 3.5, né? Uh, lá pra 2015, eu acho, 2000 e... não, mas... Uh... Um pouco antes de 2014. Ó, oh, muito antes, né? Mas eu comecei a jogar a 3.5 e foi com os amigos, né? Um amigo meu chamou. Ô, oh, vamos jogar RPG? Eu nem sabia o que era RPG. Beleza, vamos lá. Eu fiz um. Eu lembro do meu personagem, era um anão bárbaro ainda. Eu fiz a coisa. Eu fiz a melhor coisa do mundo que é você fazer com o anão, que é mandar alguém te jogar de alguma certa distância. É muito legal. Faça isso se você fizer um anão, mande alguém te jogar. De uma certa distância, é muito legal
1: Mas a... Uh... Ralflin também Ralfling O anão é, é tipo bola de o Ralflin é uma bola de, de beisebol
0: Nossa, ser jogado Como Ralflin também é muito bom é, Fica a dica aí, seja jogado como anão Ou como Ralflin, é muito bom Mas A presencial tem todo aquele esquema De você tá com os amigos, você já pede Comida lá, traz uns salgadinhos Traz um refri aquela banda de porcaria pra comer. Tem os dados, rolar os dados fisicamente é aquela coisinha maravilhosa também, né? E aí, cara,
3: vejo mais vantagens no RPG à distância. Primeiro, tem muita gente aí que é tímida e não se dá bem ser, é, quando você passa a ser julgado por pessoas que você... pelos seus amigos, ah, eu quero interpretar uma mulher. E será que meu amigo vai achar interessante a ideia? Eu vou ter vergonha? Então... Às vezes, né, tem gente que, que tem muita timidez de interpretar. Também tem disponibilidade ah para mim jogar presencial, eu tenho que ir para a casa de um amigo que fica muito longe. E aí, será que será que vai dar certo? E claro, e claro, a gente tem as plataformas online, né, com representação, com tokens <risos> eletrônicos, então toda essa parte do jogo é facilitada. Então, ao meu ver, o presencial ele tem suas vantagens sim, né, aquela interação ter uma afinidade maior com quem está jogando. E o online, ele traz mais ferramentas de produtividade para o seu RPG. Ele vai quebrar algumas barreiras que você iria encontrar no presencial. Mas, no decorrer desse podcast, você vai descobrir qual você vai preferir, de acordo com a sua
2: situação. Verdade, Vicente. O, o RPG eletrônico, né, o virtual, pelos, pelos sites, aí é, tem suas vantagens, sim. É justamente isso que tu falou, ter a situação de Tolkien é, introduzir melhor o mapa, né, tipo as dungeons principalmente, quem, quem joga o presencial sabe que é uma luta fazer uma dungeon no, no papel, né, o mestre que se cuide, mas no virtual não, no virtual tu pega assim, compra, sei lá, o, o Photoshop, pega uma, uns grids, assim, tira o fundo e vai começar a montar, tudo DG. Né? E só jogar isso depois no Roving ou em qualquer outro sistema que tu use para jogar. E isso facilita muito o Mesh, né? Porque hoje em dia tem a Fog, Fog of War, né? Não sei se eu pronunciei certo, mas é isso. O, o Mesh consegue bloquear a visão de jogadores em outras salas. E essa é a vantagem, assim, que eu vejo que o, que o RPG virtual traz, né? Justamente a, a, a função tática de combate, eu, eu vejo melhor no virtual do que no presencial. Não sei se o André ou se o Dino concordam com isso, mas nessa opção de tática, de, de montar uma estratégia em combate, eu prefiro virtual do que no presencial.
1: Eu concordo com tudo que vocês falaram. E é por isso que na, nas minhas últimas mesas presenciais, teve muito equipamento eletrônico misturado ali no meio. Às vezes eu colocava uma televisão ali em cima da mesa e usava como a grid para os mapas, usava como um meio de mostrar as imagens, levava notebook para poder... Desde coisas simples, sabe, para guardar o, a vida da, das criaturas e até tudo mais. Porque quando aprendi a mestrar, uns anos atrás e tal, o meu era muito papel e caneta. Era muito, tipo, ele tinha escudo do mestre, as coisas eram bem arcaicas às vezes, você tinha que ficar olhando no livro para procurar magia. Então, era tipo assim, muito, muito, muito papel e, e lápis mesmo. Do, como se diz o RPG das antigas. Até que quando fui aprender a mestrar, fui, entrou nessa de, de, meu, quanto tempo que eu levaria para montar essa ficha se eu tivesse uma tabela para fazer isso? Eu procurei na internet e vi que tinha as ferramentas para fazer isso com menos trabalho. Lógico, você, eu ainda sou do tipo... Você tem certeza que você aprende muito mais se você for no, no jeito arcaico. Você aprende muito... É mais demorado, mas você vai aprender todos os detalhes da, do sistema e de montar uma ficha. Do, porque você vai ter que realmente anotar, decorar e, e transferir conhecimento de um lado para o outro. Mas se você quer agilidade... Você tem todas as ferramentas necessárias na internet. Então, mas acho que a gente está dando uma um pequena, como se diz, adiantada no, no assunto. Acho que a gente pode começar a justamente pegar pela mãozinha aquela pessoa mais novata que está escutando todos esses termos, e não sabe de nada do que a gente está falando até agora. Está viajando aí? Vamos pegar pela mãozinha o esse pessoal e introduzir alguns pequenos Pontos aí para eles começarem. A primeira coisa que a gente já, já definiu foi que eles podem fazer isso através da internet, né? Ali, afinal, a gente está numa maldita né? situação meio complicada de sair de casa e visitar os amigos. Então, a internet vai facilitar muito isso dali com as ferramentas como Reddit, grupos Discord e tudo mais. Então, tem milhares de, de ferramentas. A gente só pode precisa talvez ajudar em alguns outros pontos, como por exemplo qual sistema começar, ah, como você como você definir qual vai ser o teu personagem ou se você for um mestre que você está querendo né expandir o seu mundo que você quer criar, como você faz isso? Acho que com esses pontos a gente já começa já definindo. Então acho que a gente pode ver qual que é o sistema que seria digamos que você acha que é o melhor para começar aí e tal. Qual a sua opinião de vocês aí sobre qual sistema vocês indicariam uma pessoa para começar? É, eu,
2: se eu fosse indicar para um amigo meu começar é a assim, jogar um, um RPG, né ele não sabe de nada, eu ia perguntar, cara, o que você curte? Você quer algo mais medieval? Você vai para o D&D? Ou, é, ou você vai para o Tormenta 20? Se você quer algo mais mais moderno, talvez você pegue um cyberpunk da vida, né? Um steampunk, talvez. Então, vai, vai variar muito. Você não pode chegar sendo um cara que só gosta de steampunk, mandar ele pra uma história medieval. O cara não vai curtir. Ele, ele primeiro tem que ser apresentado pro mundo RPG. Então, se você quer jogar uma história onde você quer ser um, um espião um cybernético, você procura um steampunk pra começar procuram um, uns um, um sistemas da hora. Né? Tem o GURPS, que é muito difícil, por sinal, mas você pode introduzir qualquer coisa, qualquer tipo de história. Se você quer algo mais medieval, você pega o D&D, você pega o Tormenta 20, ou se você quer aquele steampunk, que é se pega o Ringe de Ferro, né? que é uma aventura pós-apocalíptica. Tem o, o Mutante Ano Zero, que trago, que penso assim, não sei se vocês concordam mais, que tu acha, Cara, eu acho
0: que antes de mais nada Vale lembrar É bom lembrar que antes de tudo A pessoa que quer se iniciar que Quer iniciar Dentro do RPG, jogar Ou narrar Ela primeiro tem que gostar de ler né? Porque você vai ler E vai ler pra caramba Mesmo no... O mestre eu acho que lê mais do que os jogadores Porque geralmente os jogadores eles estão mais Presos na criação do personagem Às vezes nem precisam ler tanto Mas o mestre vai ter que ler porque é, tem muitos sistemas e cada sistema tem suas regras diferentes né então eu acho que para quem tá começando que o Guilherme tá falando é legal pegar um sistema mais não tão complexo eu acho tem vários sistemas simples né que podem se adequar a cenários se você quiser pegar um sistema simples como Fate que é um sistema genérico muito bom para se encaixar em qualquer tipo de cenário ou Teeny Dungeon, que é um dos RPGs que eu peguei recentemente para narrar que é muito bom, muito simples para fantasia medieval tem vários sistemas que são leves, você não precisa passar horas lendo ou raciocinando regra, aquela matemática louca para criar ficha de personagem tem muitos sistemas simples que é legal começar e uma leitura curta né não precisa se estender mais de 125 mil páginas Mentira Mais de 300 páginas Para começar a aprender o
1: sistema Ah, Uma analogia Já é boa que eu pensei ali Quando tu falou que bom, Tu disse que mestre precisa Precisa gostar de ler Para mestrar Isso É a mesma coisa que dizer que Caminhoneiro Precisa saber dirigir para trabalhar Porque ele vai precisar Muito desse gosto de leitura para <risos> pra
0: caramba, pra caramba. Às vezes você nem precisa gostar, né? Mas você vai ter que ler. Tem como. Você pode ver tutorial na internet. É difícil achar, na verdade, tutorial na internet de como se explica o sistema de RPG. Às vezes você vai achar resumos de regras e tudo mais, mas ainda assim você vai ter que ler. Tem como fugir disso.
3: Se você estiver preocupado com essa parte da leitura, ah, eu não sou uma pessoa que gosta de ler. É difícil de encontrar hoje em dia, né? Mas qual é a dica, então? É o seguinte, antes de tentar ser mestre, tenta participar de mesas de RPG. É melhor aprender com quem já sabe. Então, por exemplo, ah, eu não quero mestrar de primeira, eu estou inseguro comigo mesmo, mas eu sei que um amigo meu ele costuma mestrar. Olha as estratégias que ele usa, olha o sistema que ele usa, anota tudo que ele está tá passando e você tenta copiar, tenta fazer o mesmo. Conhecer sistemas também ajuda muito. Se você está jogando, por exemplo, Dungeons and Dragons e gosta do sistema, você pode adaptar ele para a aventura que você vai narrar ou narrar o próprio D&D. Entendeu? Da, da forma que você quiser. Então, antes de ser mestre, aconselhava você ser um jogador. Né? Também fica essa dica aí para vocês, para compl complementar tudo que os meus colegas falaram.
2: É, é verdade. Tu tem que... Começar com tudo que, eu, que o André falou, tudo que o Dino falou e o que a gente falou. vocês tem que começar com o sistema fácil. Eu comecei no RPG como jogador, mas depois de um tempo eu virei o mestre da, da minha mesa. E quando chega alguém novo pra, pra jogar, né? Sempre é bom ter uma pessoa a mais no grupo. Eu tento dar uma introdução base sobre o sistema e falo. Cara, isso aqui é a ficha do jogo. Apresenta a ficha dele e fala. Se virei, filhão. Porque assim, eu, eu tenho uma filosofia que tu quer aprender a jogar RPG, tu quer aprender o sistema, manda ele fazer uma ficha de personagem. Não importa se vai estar cagada. Isso vocês consertam depois. Mas é importante que tu vai influenciar, é um que ele leia a classe, né? que ele leia a raça, que tu vai, ler, tu vai influenciar, influenciar que ele leia a, um, uma história, né? E, e, e é isso que eu faço. Eu falo, cara, tome ficha, lê isso aqui e faz tua ficha. Se estiver errado, não tem problema. Mais tarde a gente resolve isso, né? Aí tem tempo ainda até, até chegar à sessão 1.
1: Eu concordo com você, que eu acho que realmente fazer ficha é a melhor maneira de você aprender esse sistema. Eu lembro quando eu fui aprender a, a mestrar, eu nunca tinha feito uma ficha sozinho antes. E daí meu mestre foi lá e mandou fazer a ficha mais complicada que tinha para fazer no Dungeons Dragons 3.5. Então eu acho que dois ou três dias, assim, direto, para conseguir terminar a ficha. Cara, isso me deu um conhecimento do sistema incrível e realmente funciona muito, muito, muito bem. Mas eu vejo que isso também não, não é abrangente o suficiente, eu acho, que para todo mundo. Porque tem algumas variáveis que podem acabar dando errado. Como, por exemplo, o tempo da pessoa, às vezes, pode não ser o suficiente para ela poder, né, literalmente, ler... Dezenas de, de páginas e tudo mais. Ah, uma jogadora nova, ela nunca tinha jogado RPG na vida. O Dungeons Dragons, o que é o, uma edição mais fácil, uma edição que geralmente não recomenda para começar, porque as regras são um pouco mais simples, extremamente simples, mas ele é um pouco mais simples que as versões anteriores. E ele é muito focado em roleplay. Mas ela escolheu, infelizmente, porque ela queria, ela gostou da classe e escolheu um bardo. Então não só ela pega uma classe que tem muitas escolhas, que tem muita complexidade, mas também é uma classe que tem muitas magias. A gente, se eu não me engano, a gente chegou a passar por mais ou menos 130 magias que a gente avaliou para colocar no um delas, porque se vocês conhecem a classe de bardo, eles têm as magias decoradas, então uma vez escolhida é bem difícil uh, trocar.
2: Mas mais ferrado que o bardo é, é o mago, né? que ele, literalmente, se ele tiver tempo ali, ele pode decorar, ele pode ter todas as magias no, no grimório dele. E isso é meio chato para um player nível 18 um player nível 20, talvez.
1: Exatamente. Geralmente eu não daria uma uma coisa assim para um um jogador que nunca começou. Mas ela queria muito jogar naquela né? classe. Ela, queria, ela gostou realmente da temática e tudo mais. E aí onde que entra o meu negócio assim que eu sempre digo, o seu gosto ele supera ele deve superar a complexidade na hora de decidir o que sistema você vai jogar e o que, o que você vai escolher dentro desse sistema. Porque quando você gosta muito de alguma coisa, não importa a complexidade, você vai se esforçar para fazer dar certo.
0: É interessante o que você disse agora, porque eu tinha falado de sistema simples né para começar e tal, mas pensando aqui na conversa que a gente está tendo, eu acho que talvez não exista sistema complexo. Tem, tem os sistemas difíceis, tem os sistemas meio complexinho, mas se, como você disse, Dino, se você tá interessado, se é uma coisa que tu curte, tu vai entender, tu vai fazer um esforço para entender. Às vezes, num primeiro momento, aquele, alguém falou, tipo, ah, aquele sistema é muito complexo, mas você tá afim, você tá pilhado, é aquilo que você tá procurando, você vai lá ler, entendeu, se não entendeu, tudo bem, você pode elaborar suas próprias regras, porque... É, RPG também tem disso Você pode elaborar suas regras se você quiser. É, o que é a regra de ouro, a regra do mestre? Regra do famibrio,
1: regra de ouro, regra do mestre, tudo. É, tudo é
0: famoso, famosa regra de ouro. O importante é se divertir, né? A gente não precisa ficar, a gente não precisa ficar preso às regras o tempo todo.
1: Eu acho que a gente pode concluir aqui com, com tudo isso para dar realmente uma direção aí para o pessoal. Que realmente não, tem, não dá para chegar e dizer, não, esse sistema é o melhor para você começar. Porque tem, as variáveis, elas são, são muitas. Você vai ter que pegar primeiro o que você gosta. Então, eu não vou te dar um, um sistema de terror, se você gosta de fantasia medieval. Aí dentro do sistema de terror, você tem que ver talvez qual que pega mais a temática que você tá indo, qual o mestre. O mestre, a maioria das vezes, ele vai dar a parte do tom da, da, da campanha. Então, por exemplo, na minha, numa das minhas campanhas, eu, é fantasia medieval, mas tem elementos de terror que eu gosto e os meus jogadores gostam, então ela é meio que uma campanha meio que uma de terror Então, o mestre vai estar muito dessa tonalidade também, então são várias, digamos assim não, são muitas variáveis e realmente o que você tem que procurar na, no final das contas é aquilo que você gosta mais aquilo que você mais gostar de fazer você não vai ver isso como um trabalho, você vai ver isso como diversão
0: é, e outra coisa, eu acho que além do sistema, se você é mestre e tá querendo narrar alguma coisa, você, você, antes de ver o sistema, você tem que ver a proposta do cenário, né? Porque às vezes você tem uma ideia muito louca na cabeça para um cenário, só que aquele sistema que você está querendo aprender ou sabe, não se encaixa bem na proposta. E tem vários outros sistemas, você pode ir para outros, assim, tem muito sistema legal, mas uh, a ideia principal é, se você está querendo iniciar, pensa primeiro no, no conceito do seu cenário, no conceito da sua aventura. Aí depois você parte para o sistema. Procura, é tem isso. muito sistema. Você dá uma procurada na internet, você vai procurar vários fóruns, sites, que você pode achar diversos. Novamente, vou falar a palavra sistemas.
1: <risos> é, ou se você gosta, você gosta de, de vários temas e você não quer decorar muitos sistemas você pode simplesmente pegar um, um sistema agnóstico que é um sistema que ele serve para várias várias temáticas de campanhas diferentes inclusive o nosso André é famoso sistema
0: genérico
1: o famoso Isso. sistema genérico o André inclusive que me introduziu a um desses sistemas e tal ele tem mais propriedade para falar disso é o um
0: sistema genérico é um dos meus é o um supra-sumo do RPG na minha opinião Alguns como GURPS, Savage Worlds, do qual eu estou narrando para o Dino, né? algumas Eu já narrei várias vezes o Savage Worlds. O Fate, 3DT. A, a lista vai longe. A lista vai longe. São sistemas simples, né? Ou mais complexos, dependendo de qual. Mas são sistemas de regras. Não tem um cenário pré-estabelecido. Você vai criar o um cenário. Eles são só regras para que você consiga adaptar o seu cenário para ser algo jogável, são excelentes, são chuchu beleza, é um dos meus, são os sistemas que eu gosto muito de usar porque eu tenho muitas ideias de da cabeça né, às vezes eu tô querendo narrar alguma coisa que, pô, D&D não vai se encaixar, pô, of Cthulhu não se encaixa também, e sistemas genéricos eles têm uma grande sistemas genéricos eles agregam muitas coisas e voltam porque tem suplementos tem tem regras extras e várias vários várias publicações e fóruns então dá para fazer muita coisa muita coisa legal
2: é, antes de encerrar esse assunto de sistema eu só quero dar uma notícia assim para galera que está começando para vocês terem noção de quanto o sistema existe né, de RPG, criaram um sistema específico para Hora de Aventura o, o desenho famoso Hora de Aventura agora tem um sistema RPG meio antigo já, acho que é de 2018, talvez não lembro, mas é novo e eu sou louco pra, pra jogar né? se alguém quiser jogar aí, só, só manda uma DM
1: que nós chega aí pra jogar já, agora que eu lembrei que a gente pulou uma parte a gente tem uma parte muito básica e do... eu quero ver se vocês sabem. Eu tenho a minha ideia do que é. Eu quero ver se, se... eu quero ver as ideias de vocês. Começando pelo Vincent. Vincent, para você o que que é RPG? Cara, para mim essa é uma das melhores
3: perguntas que tu poderia fazer, tá ligado? Para mim RPG é fuga da realidade. Cara, você tá cansado de ser você, né? Você não tem poderes. Você não é um herói, você não pode usar qualquer arma e o RPG vai te possibilitar tudo isso. Imagina aí você ter pessoas trabalhando para você, você ter poder, uh, você poder conjurar magias, você viver em um mundo futurístico, um mundo que está além do seu tempo. Então, para mim, RPG é fazer parte de uma realidade na qual eu nunca estive, né? Pensa comigo. Tipo, eu na minha vida, no sábado, sou um estudante de engenharia qualquer. E no domingo, cara, são samurais Sinistro, que toca o terror pros meus amigos. <risos> Eles ficam com raiva, fica? Mas olha aí, entendeu? Você vai ter, né, vai gostar bastante porque você tem a oportunidade de ser você em diversas versões. Já imaginou você como você se o que você faria se você fosse um assassino ou se você fosse um príncipe bonzinho? Viu? O RPG ele dá muita oportunidade para você se descobrir para você ter outras experiências de vida. E eu acho, cara, que essa tua pergunta, eu poderia ficar falando um monte de coisa aqui, porque, enfim, tem muitas respostas, mas eu acho que tu entendeu a essência da minha, da, da, do que eu te disse.
1: Meu Deus do céu. Meu Deus, eu acho que eu vou simplesmente pendurar minha armadura, porque eu não conseguiria chegar a uma resposta melhor que essa, velho. Que, bom, que é isso, maluco? Nossa, foi linda demais. A gente tem um, um filósofo na, 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 nossa, na nossa party e não sabíamos. Assim ficou maravilhoso.
3: <risos> é. Desculpa, gente, eu amo RPG. Eu me empolgo às vezes com a resposta. É
1: e eu, isso, pô. cara. Foi maravilhoso, meu foi Deus do céu, então, eu tô imaginando já o, esse tio aí jogando de clérigo no meio da, do pessoal.
0: Eu acho que RPG, cara, além de você ter outras pessoas, outros. Personas, né? Outras personas Ter características diferentes Viver realidades diferentes É uma ótima Oportunidade de você contar Histórias com amigos Pra pessoas Diferentes Porque assim, eu amo contar histórias é, A ideia desse podcast Nasceu com o intuito de contar histórias né? E cara, eu fui Quando eu descobri o RPG, quando eu comecei a narrar Eu fui tipo um... Eu posso contar as minhas histórias e, e além do mais, os meus jogadores podem vivenciar as minhas histórias. Cara, isso é o um máximo, sabe? É, é muito incrível. Então, você contar essas histórias e, e deixar elas vivas, né? Não é uma coisa não é uma coisa completamente diferente que você está escrevendo, né? Você está moldando sua história. A narrativa não é você que faz. Até é interessante falar isso, que o mestre não é ele que conta a história. Ele dá um rumo. Mas quem conta a história são os jogadores.
3: André, Você falou algo interessante, porque eu posso fazer uma analogia do que você falou. Imagina um livro. Um livro, o autor vai fazer a obra. E quem vai participar, ler, vai participar ativamente. Você não decide o que, é que um personagem vai fazer. Isso é o autor que vai decidir. Já o RPG, não. Imagina um livro que está sendo construído tanto pelo autor, quanto por quem está lendo. Imagina aí que interessante. Olha como o RPG funciona. Se você gosta de história, se você gosta de história, você vai se surpreender com o RPG, porque é uma história que vai estar sendo construída junto com você e com os seus amigos. Como se fosse um livro que vai se construindo desde do início do jogo até o fim. Pode ser muito bom né? essa experiência. E para quem... Gosta de narrativa, quem gosta de ler, vai ser melhor ainda, porque se ler é bom, imagina participar da aventura.
1: Chegou no DD. Tu tô... literalmente eu não, eu não gosto do título narrador. Porque a pessoa que narra de duas umas. Ou ela fez uma história tão rígida e linear que os jogadores não têm uma dire. não tem uma, uma opção de sair da, daquela direção. Ou ele simplesmente não tem nada construído a não ser um. Uma base onde os jogadores não tem um direcionamento, não tem um lugar para ir, não tem um, uh, um mínimo de uma estrutura para poder trabalhar. Então, eu acho que o mestre em si, ele é um criador de problemas, ele é um desafiador. Muitos veem a, o mestre como aquela mentalidade de que ele está contra os jogadores. E apesar de que a gente ama brincar com isso, a gente fica... Puto porque vocês tiraram bem porque vocês mataram o NPC que a gente ficou 45 horas produzindo a gente fica mas a gente está se divertindo junto com vocês porque a gente não está ali para, digamos é, contradizer como é que é? contra algum ao outro a gente está ali para construir algo juntos e que é, isso é uma dica que eu acredito ser muito valiosa principalmente tanto para os mestres quanto para os jogadores que estão começando vocês estão jogando um jogo cooperativo. Ele é maravilhosamente bem feito se vocês construírem eles juntos. E ele basicamente só tem dois passos. Se a gente for simplificar ele, é duas partes maravilhosas. Que é a parte de regras, que faz ele virar um jogo. E a parte de roleplay. A parte de roleplay vocês podem ter picuinhas, você pode ter negócio e tudo mais. Inclusive já joguei mesas, eu já mestrei mesas. Em que o PVP era permitido, mas sempre teve certas regras. Porque a graça do jogo é justamente estar ali na, na, naquele negócio de construir um mundo juntos. E é por isso que eu vou dizer para você, na minha introdução... É justamente porque no começo eu fui o maldito ladino que sacaneava a maldita pare. Então se você é assim, se você pensa em fazer um personagem assim e a campanha não é esse o tema, saiba que provavelmente você não tá colaborando muito, você tá meio que tragando a diversão de algumas pessoas, e você tem que lembrar, todo mundo está ali para se divertir junto. E a mesma coisa vai para os mestres, se você como mestre abusa do seu poder, se você como mestre ajuda, digamos assim, a, 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 a melhorar o seu lado, mas não dos jogadores... Talvez seja repensar um pouco como você faz as coisas. Pegando a tua linha de raciocínio,
2: Dino. é verdade, tem, tem uns players que são meio chatos às vezes, né? Às vezes tu, tu montou uma, uma história, né? Um, com base em um, play, em um NPC, né? E chega lá um player e fala, cara, não quero fazer o que ele tá falando. Cara, eu quero matar esse cara. E, e isso acaba sendo chato, né? Isso acaba estragando a sessão inteira porque não tem como tu dizer não para isso, né? Porque RPG é justamente isso é, é como fosse a vida real, mas não sendo a vida real. Não sei dá para entender, mas é, é meio que isso. Tu tu cria né, um as situações e os players têm livre Abrir calma. Tu cria uma situação e os players tem aquele aquele Famoso livre-arbítrio. Porra, não consigo falar.
0: Arbitrio.
2: Arbitrio. Calma, tem alguma Arbit... palavra que dá pra assistir por essa?
0: Fala, Livres Escolhas! Livrio. É,
1: isso!
2: Vinicius, Vinicius, Vinicius.
1: Você tem que é. estar no final, velho. E tu não pode criar uma.
2: um mundo, Gente, né, bocou, Onde né? os jogadores não têm. Uma livre escolha. Mano, mano, você tem que ter um TDA, parceiro.
0: Se eu, eu perder a linha, eu não consigo mais seguir a linha. É, é. Ô, Vincent, tá. você tá. quer falar alguma coisa aí, cara? Quero sim. Uh... Então, eu
3: acho, que, eu acho que já ficou... Né? Você já tem muita, muita ideia do que é criar uma aventura, que esse sistema escolher. Mas e aí, seus amigos? Quem, da, quem vai participar da sua mesa? Como eu devo fazer uma aventura Será que eu devo pensar só no sistema ou na história? Mas espera lá, eu conheço aquele meu primo, que se ele for jogar isso aqui, a história vai mudar completamente. Ou seja, além disso, né, além do sistema, além da criação do conteúdo, você tem que moldar a sua aventura para quem vai jogar. E isso é muito importante para um mestre. Por exemplo, digamos que vai jogar né, nessa aventura três amigos seus e uma menina, né? E, às vezes, muito das coisas que pode acontecer dentro de um roleplay podem ser desrespeitosas para ela Vocês sabem do que eu estou falando. Então, para a gente né que é mestre e para você que quer se tornar um, é bom se atentar a isso. né Jogadores têm suas individualidades. E você sabendo das individualidades do seu jogador, você pode é, extrair o limite deles, você pode melhorar a história deles e você, criando a aventura junto com eles, vai se tornar algo muito mais rentável para o jogo em si, né? Então, eu imagino que o jogo ia se tornar bem mais divertido se você se atentasse às individualidades de cada um. Uh, eu queria fazer uma pergunta para ti, Dino. Se, como você mestre a muitas campanhas, né? você falou para mim, se tu concorda com esse ponto de vista, eu queria saber para ti, como você trabalha com individualidade de jogador? Já teve alguma situação que um jogador te deixou, opa, eu acho que eu não tinha planejado isso, ou será que, será que algum jogador já quebrou a tua campanha de alguma forma? Às vezes, gente, isso pode acontecer. Você pode planejar algo, e por culpa de um ou dois jogadores, tudo aquilo foi por água abaixo. Então, você tem que estar preparado para caso isso aconteça. E aí, Dino? tô doido para saber a tua resposta.
1: Não, mano, tem, tem, tem duas, duas perguntas ali. A individualidade, cara, eu trato na sessão zero. Oh, rola os créditos, a sessão zero, cara, pra mim é a sessão mais importante do jogo, mais importante do que a sessão épica no meio da campanha, mais importante do que o final, que vai finalizar tudo aquilo com um teor de heroísmo. Por quê, cara? Porque na sessão zero é justamente onde você vê a individualidade de cada um, e também você, cara, seta expectativas, você vê os limites, Ela é, uma, é a sessão mais importante para você ter uma campanha saudável, porque, sim, a sessão zero, mesmo que seja um one shot, a chance das coisas darem errado é muito alta. Porque, vamos lá, vamos às coisas que eu gosto de fazer numa, numa sessão zero. É, primeira coisa, justamente o que você falou, via as individualidades da, das pessoas que vão jogar, dos meus jogadores. Como que eu faço isso? Eu pergunto para eles o que, que eles desejam, qual a expectativa, o que, que eles querem daquela sessão ou daquela campanha. Eu pergunto pra eles quais que são os limites que eles aceitam. Que, do que que você tá falando, Filiadino? O que que é esse negócio de limite? Se tem algum gatilho que eles não gostam de ouvir. Por exemplo, eu já fiz uma, uma jogadora passar mal na mesa porque ela tinha claustrofobia, que é o medo de lugar fechado. E eu comecei a narrar ela passando por dentro de uma muralha, só que era uma muralha apertada e tal, e eu narrei... Com muitos detalhes ela começou a passar mal. E ela nunca tinha falado que ela tinha essa, essa fobia. Então a gente faz a sessão zero justamente para evitar essas, essas coisas. E também para você dizer. Ó, galera, eu quero mestrar esse tipo de campanha também. Porque o seu gosto também é importante. O que você quer mestrar também é importante. Então vocês fazem essa, esse alinhamento, debate. Para acertar as expectativas. Agora, pergunte-se. Alguns jogadores meio que sacaninha. não, meio que, como eu posso dizer, quebraram a minha campanha ou sessão. Eu diria que aconteceu algumas vezes assim, basicamente todas as vezes que eu planejei uma sessão. Literalmente todas. As únicas vezes que alguns jogadores não mudaram os meus planos, tipo, quase que totalmente, foi quando eu fazia no começo lá, que eu era um jovem mestre, e eu fazia as coisas um pouco mais linear, não dava muitas opções para eles. Mas a partir do momento que que eu abri, que eu expandi o mundo, cara, toda a sessão, eles me surpreendiam, dava uma maneira de fazer as coisas totalmente diferente do que eu esperava. E eu amei isso, porque era uma novidade para mim, era uma coisa nova para eles também. Lógico, eu fazia de conta que eu sabia o que estava acontecendo, que era tudo planejado. Mas, na verdade, eu estava virando folha trás de folha, fichas, etc. Para tentar me virar ali na mesa. E isso é maravilhoso. Porque aí é onde vocês realmente estão construindo uma história junto. Ao ponto de que hoje eu não planejo mais as sessões por inteiro. No máximo, uma, uma sessão. A, a próxima sessão, no máximo, eu planejo. Mais do que isso, não mais. Porque eu sei que eles vão eles vão lascar com tudo, eles vão fazer exatamente o contrário do que eu esperava e ainda vai dar tudo errado. Até uma hora dessa eu conto uma, uma história de vocês, de como meus jogadores foram parar com o boss final e no meio da, da campanha.
3: Eu pensava que só eu fazia isso, cara, de, peraí gente, tá tudo bem, eu planejei tudo, mas, gente, mas é, pode acontecer isso, né, e para vocês que são mestres na experiência ou que querem começar a mestrar, eu também... É, você deve estar pensando... Ah, então como é que eu me livro disso? Né? Qual seria uma possível alternativa... Para não sair dos, dos trilhos, do trecho? Existem algo chamado que é... Aventuras planejadas. Ou aventuras prontas. E, e tá cheio delas aí na internet. O próprio Dungeons Dragons... O próprio Wizard... Ela disponibiliza muito material. Inclusive... Nossos amigos mestres mais experientes, eles disponibilizam a campanha deles. né? Que tal você gostar de uma campanha e ver ela no YouTube e tentar anotar como aquela campanha foi feita? Afinal, você está vendo ali também. Então, uma dica, você poderia conseguir essas essas aventuras planejadas e narrar elas para os seus amigos. Porque a chance de sair do roteiro de é, dar algo inesperado são, quase, são, são poucas comparadas a uma história que você vai criar.
1: Isso, nesse, final, nesse finalzinho, tem tenho que discordar um pouco, porque até nas aventuras prontas eles acham maneiras de, de, de fazer coisas que você não esperava fazer. A minha principal dica, que é uma coisa que se eu soubesse no passado teria me poupado muita dor de cabeça e muita dor de cabeça para os meus jogadores, é a quantidade de preparo que você vai ter por uma campanha. Se você está começando a, a mestrar. É legal você saber o sistema, é legal você ler o, o livro que guia os mestres, a parte do livro que guia ah, os mestres, mas quando for na parte de preparação, menos é mais. Tenta aprender mais a parte de improviso do que aprender a parte de mestrar maravilhosamente bem. Porque depois, no final, você vai descobrir. Se você sabe improvisar, você faz a outra só no improviso. Você não precisa ter 45 mapas preparados. Não precisa decorar a ficha das criaturas. Você precisa saber acessá-las. Você precisa saber se movimentar de uma hora para outra. Você precisa aprender a fazer uma técnica do, do teatro que eles chamam do sim e. Ah, aconteceu tal coisa. Está fora dos seus planos, beleza? Sim, aconteceu. E, e vai acontecer isso agora também por causa por reação daquilo que aconteceu então eu acho que a parte de preparar para imp se improvisar é mais importante do que preparar qualquer conteúdo
0: uma coisa legal cara para para esse lance de improvisação e preparação eu acho que você nunca deve colocar o que seus jogadores vão fazer mas o que está acontecendo no seu cenário porque isso vai te ajudar muito na hora de improvisar tipo ah, tem um ponto A ou um ponto B mas se eles quiserem para o ponto C esteja preparado para Possíveis eventos que estão acontecendo no ponto C. Você não precisa saber tudo, tudo, tudo. Mas tem uma noção do que está acontecendo no cenário em volta dos personagens, em volta dos jogadores. Porque se eles tirarem um saírem um pouco da linha, você já vai estar um pouquinho que seja preparado para uma eventualidade.
1: Eu posso contar uma historinha que me aconteceu, acho que foi semana passada, né? com Justamente nesse negócio de. De improvisar e tal Manda o, meus, meus jogadores Eu acabei de iniciar uma campanha nova agora É a minha terceira campanha que eu tô mestrando E ela Teve um encontro com um grupo de bandidos Eles foram muito educados E tudo mais Não teve combate, não foi aquela coisa ordinária As pessoas com que eu tô jogando Elas têm uma certa experiência E tudo mais Então, Saiu uma coisa divertida, diferente e tal não foi o clichê e eles resolveram muito bem a situação no final da sessão. Uma das jogadoras chegou para mim e e perguntou para mim se tinha sido diferente do que do que eu tinha imaginado, do que eu tinha planejado, se a resposta digamos assim, se fosse uma resposta, se a solução que eles acharam para aquela situação, Estava dentro das minhas uma ou duas soluções que eu tinha imaginado. Eu falei para eles, eu perguntei: vocês querem que eu seja bem sincero? Já que vocês são veteranos, posso tirar um pouco da cortina aqui para mostrar o que, que tem atrás aqui no palco? Falei, ah, pode ser, beleza. Eu não preparei nenhuma solução para aquele encontro. <risos>
3: Pensava, eu bom. queria ver a cara deles depois de descobrir
0: essa resposta, cara. Muito bom, muito bom.
1: Galera, meu trabalho aqui é criar o problema, resolver o problema para vocês. Eu não faço por.
0: Exatamente.
1: Aí eu expliquei para eles. Então, galera, eu vou te, eu vou ensinar vocês um pouco como funciona aqui nessa parte da minha campanha. Quando eu tenho, e um, essa dica serve para vocês também, para vocês não ficarem se matando e ir para achar. Solução para um problema que nem é um problema para você resolver. Lembre-se, quem tem que resolver os problemas da campanha são os jogadores. Você está aí para criá-los. Então, como que é a, o meu mindset para criar essas, esses problemas? Se for um problema linear, ou seja, ou vai ou não vai, aí sim você tem que ter pelo menos uma ou duas soluções na sua cabeça, mais ou menos aberta, não precisa ser uma coisa muito específica, para você, meio que dando dicas, ah, eles não conseguiram, tá? pode fazer um teste disso daqui. Então, aí acho uma pistazinha a mais ali para ajudar eles a passar, para eles não ficarem presos num lugar e tal, porque vocês já jogaram algum videogame e vocês ficaram presos num lugar, não é divertido. Agora, se tem múltiplas soluções, se tem, tipo, é, um, é um cenário onde a pessoa, se a pessoa errar, não vai impedir ela de progredir na história ou simplesmente vai dar uma consequência diferente deixa ele se virar, você só vai pensando na consequência ah, vocês pensaram isso aqui? então isso que vai acontecer ah, vocês pensaram dessa maneira? então, mais para frente vai acontecer isso daí, e você se livra de um trabalho chato pra caceta que é tentar resolver o problema dos outros
3: eu gostei muito do jeito que tu tratou o problema que eu propus e cara, eu não tinha pensado nisso, mano a partir de hoje, olha aí eu vou aprender essas técnicas e me livrar dos problemas <risos> Cara, eu gostei bastante da tua, <risos> da tua
1: resposta Valeu não, E essa tua resposta, ela já meio que já fecha Uma coisa que o um mestre tem que Tem que ficar de olho Tem que ser muito bom de poker face, né? Ele não pode demonstrar emoções Mas é quando os jogadores, eles estão Comentando coisas que Não são coisas que você planejou Mas são ideias maravilhosas E você simplesmente rouba Elas, anota num cantinho Para usá-las depois um pouco modificadas E dizer que a ideia é sua ah, é mal? É, mas você é um mestre, né? Você tem que ser mal, às vezes.
0: Tem muito disso, tem muito disso. Uh, em, várias, em várias aventuras minhas, às vezes os jogadores falam, né? Pô, mas se a gente for pra lá, deve ter isso, né? Eu falo, eu não pensei nisso, mas, pô, ideia da hora pra ter, né? Você nem pensa, às vezes você, você só faz as coisas e esquece a física, por exemplo. Tipo, ah, mas se eu jogar, tem um lance físico aí que pode... Pode mover pra lá. E você não pensa nessas minúcias assim. o jogador pensa. E você agrega isso pra aventura e fica muito legal. É, é muito é legal exatamente. isso. É muito interessante.
1: Eu tenho um, um médico que joga na, numa das mesas minhas, cara. E quando ele fala, não, mas é porque se fizer isso acontece isso. Eu fico. É, é isso mesmo que ele falou. Eu tinha pensado
0: isso.
1: Exatamente, exatamente. Então, galerita, mas o que que é. Essa maldita a Sessão Zero é basicamente o que vai definir o sucesso ou não da sua campanha. Por que? Por quê que eu estou dizendo uma coisa tão... Nossa. É, tem gente que nem gosta da Sessão Zero. Eu dizendo que você está pulando uma parte muito importante da RPG. Porque RPG ele é um jogo social. É onde você vai estar envolvido com pessoas. E cada pessoa tem a sua individualidade. A Sessão Zero serve para isso. Para a gente para te ajudar a respeitar essa individualidade. É justamente para que você também tenha a, uma premissa do que será a sua campanha ou a sua sessão. Porque eu também sou a favor de sessão zero e manchote. Isso vai alinhar suas expectativas. Ou seja, você vai poder dizer oh, a campanha que eu vou mestrar é de terror. O jogador, mas eu quero jogar com uma coisa mais leve. Então, é aí onde você vai poder negociar e ver aonde vocês podem né ceder para fazer todo mundo ficar feliz na mesa. Ah, uma das coisas mais importantes para mim, na sessão zero, é justamente a questão de você definir limites. Como que isso funcionaria? Você simplesmente vai ver quais são os limites que uma pessoa tem, por exemplo, a tolerância a, a certos gatilhos, como, por exemplo... É, sangue, violência conteúdos adultos vocês cê sabem vocês estão na internet, vocês sabem o que, que, que eu estou falando então isso é muito importante ser é falado no começo para que durante a campanha não tenha nenhum climão assim, aquela tortona de climão servida assim, no meio da mesa, onde ninguém sabe o que fazer mas e vocês, o que, que vocês acham aí da, da sessão Zé? Vocês acham ela tão importante quanto eu?
2: Ô, ô, Dino, eu concordo contigo plenamente a sessão Zero, ela é a mais importante, porque é lá onde tu vai começar a manipular a, a expectativa do, do player, né? É lá onde tu vai falar, mano, tu vai apresentar o teu mundo. Esse aqui é meu mundo, gente. Então, eu vamos conversar aqui como vai ser os personagens de vocês. Porque isso, essa conversa com os players, né? No início, antes da sessão começar, né? Antes da aventura começar é importante para dizer realmente qual vai ser o papel dos players no, no, no mundo, naquele multiverso que tu acabou criando, né? É, isso também acaba tirando uma dificuldade né, dos mestres, que é um problema futuro que um player possa trazer com a sua personalidade, né? Tipo, um ladino, ele provavelmente vai trazer problemas para pro, para party, mas se tu conversar com ele antes de começar a aventura, Talvez isso não aconteça, né? Então, para mim, a sessão zero é importante por isso. É onde tu vai manipular o, o, o que vai acontecer, tu vai dar uns spoilers, e os players vão ficar integra integrados com isso e vão acabar criando personagens por, é, mais completos, posso ser assim, uns personagens mais completos.
3: Já eu tenho uma dúvida.
2: É o Manda. seguinte,
3: Dino. Tá. Digamos que eu sou um cara que não liga para religião ou não tem religião, mas na sua mesa tem um rapaz que é religioso, né? Talvez um católico, quem sabe? E, cara, eu vou fazer um necromante, um mago necromante. Até então, né, digamos que não tivesse a sessão zero. Até então, ele não saberia que o meu personagem era um mago necromante, só um mago. Até um certo momento, eu ganho meu nível de necromacia e, beleza, eu vou invadir um cemitério, né? E o um cemitério tem uma igreja próximo, né? Qual seria a visão do jogador vendo aquela situação, entende? Então, me diz aí como é que você lida, como é que você lidaria com isso na sessão zero, né? Expondo todos esses pontos no início, para não gerar esse tipo de coisa desconfortável.
1: Então, aí entra dois, dois pontos. Esse daí é um, é um caso bem específico que pode não ser abordado na, na sessão zero. Isso já aconteceu, assuntos parecidos e tal. E você, não você como um mestre, na sessão zero, você não vai conseguir cobrir todas essas coisas. Então, ele entra em dois, é, dois coisas bem específicas que eu geralmente faço na sessão zero, que é para manter, para abranger tudo, todas essas, essas coisas é, que podem acontecer no futuro. A primeira é, se você tem é, algum problema com o personagem alheio e tal, que seja feito em personagem. Como é que eu quero dizer com isso? Se o personagem do, da pessoa mais religiosa tem problema com as ações do personagem do necromante, do, ou seja, o personagem necromante, que fique só entre os personagens e não entre os jogadores. Tem que ter essa diferenciação, tem que ter essa separação de personagem e jogador. Mesmo que a interpretação seja tão boa que muitas vezes você é, acaba meio que confundindo, mas sempre tem que ter a separação. O que acontece na mesa tem que ficar na mesa. E se tem alguma coisa que incomoda, você ah, pode. Se tem que ter você como mestre, o mestre tem que dar liberdade para que essas coisas sejam conversadas, e de preferência depois da sessão. Depois que a sessão acabou. O mestre tem que dar essa liberdade para os jogadores chegarem e falar ó oh, eu não estou me sentindo confortável com isso que está acontecendo na mesa. Esse, para mim, é um dos principais pontos. Se você é um jogador e você está entrando numa mesa e você não sente essa confiança, você não sente essa liberdade para você chegar no seu mestre, tenta construí-la. Tenta ver se, como é que ele lida. Se ele não está atendendo as suas expectativas. Lógico que você também tem que ceder um pouco, você não pode chegar a exigir coisas. Mas se ele está totalmente ignorando você e não ligando para os seus sentimentos, não ligando para os seus problemas e tudo mais, então talvez seja a hora de você procurar uma, uma mesa nova, porque existem centenas de mesas disponíveis ali uh, hoje em dia. Então é só uma questão de você procurar, porque não vale a pena você ficar no lugar onde você não se sente confortável está, mesmo que seja para sua diversão, porque você não vai se divertir. O segundo ponto é que é uma regra que eu coloco logo no início, na sessão zero. É uma regra que muitos mestres, colegas meus, não gostam muito dela, que é uma regra que é onde eu exijo o metagame. O metagame, para quem não conhece, é você trazer conhecimentos de fora do jogo para dentro do jogo. Por exemplo, se esse meu... Se uh, o meu jogador, que ele é um médico, ele trouxe esses conhecimentos dele para o personagem dele, não ia fazer o menor sentido, porque a inteligência do personagem dele é muito baixa e não tem nenhuma habilidade de medicina. Isso seria um tipo de metagame. Você, por exemplo, você sabe que o seu coleguinha tem tal habilidade você usa isso para com um e tudo mais, mesmo que ele nunca tenha falado para você. Isso é meta-game Mas então por que eu permito esse metagame? Porque ele é benéfico para o jogo. E esse metagame, qual que ele é? Vocês, os jogadores, têm que dar o um motivo pra Paris estar unida. Não eu, mestre, não vou passar para esse trabalho. Vocês, jogadores. Cada jogador vai ter que dizer um motivo de que, do porquê que ele tá seguindo a pare Tem que ser um motivo maravilhoso? cheio um de lógica? Não, mas ele tem que ter o um motivo para estar junto. Então pode muitas vezes ter esse argumento. né, De ter esse conflito de religião. Por exemplo. É um dos conflitos que pode ter. Mas que primeiro. Na minha mesa vai ter que ficar entre os personagens. E não os jogadores. E segundo. Mesmo que eles tenham esse conflito. Eles vão andar junto. Porque eles são meio complicados, Digamos assim. Eles assinaram esse contrato. E disseram. Não. A gente vai ficar junto. Porque eu dei o um motivo para eles ficarem juntos.
3: Gostei muito da sua, da sua resposta, inclusive essa segunda opção aí, né? De uma conversa entre eles antes de começar, sabendo por que, que eles já são amigos para evitar problemas. Cara, gostei bastante. Inclusive, fica a dica aí para todo mundo. Inclusive, eu vou começar a usar. É uma, uma boa alternativa. Valeu muito, Dino. Valeu.
0: Esse foi o quadro Sessão Zero do Tampa de Bueiro RPG. Muito obrigado por ouvir até aqui e desculpem pelos erros de produção. Não somos profissionais, mas estamos aqui para melhorar o conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!